0: Sziasztok! Ez itt a checkpoint Mini 222. adása. Hello László, 222. Szervus Lesz olyan ebből 333 is?
1: Hát persze, egy év, nem kettő év, 2 év.
0: <gül> Most megnéztem, hogy az 111 az mi volt, 111-es adás az Dark Rain volt. Hát, az is egy jó Az is egy jó játék. Annál egy, egy ilyen furcsabb játékkal fogunk most foglalkozni, de szerintem ez is egy tök jó játék, és köszönöm, hogy megismertettél vele, hiszen ezt már elég sok toplistában mondogattad, amikor előkerült, amikor lehetőség volt rá, 428 Shibuya Scramble.
1: Már a címe sokat sejtett, mindent elmondt. Már a, elmond. a címe, címe.
0: Elmondja, hogy elég sok furcsaságot kapsz, nem hátulról, hanem Scramble.
1: Aha, 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 aha. De örülök, hogy tetszik, legalább benne körülök, mert nem voltam benne biztos, hogy ez beleférje abba.
0: Én amúgy nem vagyok annyira nyitott erre a műfajra. Tehát ez a Visual Novel, nem tudom. Na, ezt majd megvizsgáljuk a Minimál a játékmenet, ne, tehát hogy ez, ezeket én azért nem tudom, a sétaszimulátorokban is azokat szeretem, azért van valami játékmenet, valami, valami amivel foglalkozni kell. Nem csak tovább nyomni a sztorit, de, de ez, ez azért meggyőzött ez a 428 28 Shibuya Scramble. Már csak a befektetett meló miatt is minden elismerésem a, a fejlesztőké. Úgyhogy nem tudom, hol kezdjük a fejlesztőkkel. Mondjuk a Chunsoft, úgy mondják ezt, vagy uh-huh. Chun Chunsoft, ami hát egy elég patinás cég, japán cég, 84-ben alapították, illetve most már valami Spike, Chunsoft, ugye, mint a Square Enix, hogy egy egyesült valami másik céggel, de akkor még Chunsoft volt, és hát ez volt az a cég, ami az első Dragon quest csinálta, az első öt Dragon quest
1: Igen, ez gyakorlatilag a programozó Koichi Nakamura csinált egy céget, hogy, hogy rendesen <gül> tudjon számlázni, gondolom, bár nem tudom, hogy a 80-as években ez Japánban hogy működött, <gül> De hogy ő nem akart az NX-hez csatlakozni, hanem inkább kül- külön cégként, külsősként megcsinálta a saját maga kis vállalkozását. Ez egy, az elején még tényleg egy ilyen egyfős dolog volt. Aztán nyilván hogy a Dragon quest egyre nagyobbak lettek. Úgy kellett fölvenni mindenféle csomó másik embert és grafikusokat, programozókat, meg aztán a végén már minden. Tehát egy rendes fejlesztő csapattá vált, ahol minden pozícióban dolgoztak emberek, és a anyagilag mindenképpen ezek a korai dragonquestek voltak nekik a legnagyobb sikerek, de aztán, hogy aztán ott volt egy váltás, azt hiszem az ötödik részt a feléig csinálták, és akkor hát senki nem tudja, vagy legalábbis én nem találtam meg, hogy ott mi történt, de gondolom összeveszés, mert csak úgy az ember nem hagyott egy ilyen jó sorozatot, amit ráadásul félig, meddig ő talált ki. És egy csomó cég ilyenkor ugye aztán így nagyon hamar megdöglik, de ők még ma is zakatolnak. Így. Ma igen, már nem teljes igen. erővel, de, de aztán Néztem, volt még hogy, egy aranykoruk.
0: Hogy ö, jövőre már 40 évesek lesznek. Azért a az szép játékiparban.
1: Igen. Nagyon kevés japán cég maradt fönn, aki nem vált hatalmas kiadóvá. Ugye azoknak most így idézőjelben könnyebb dolga volt, de az ilyen kis pici fejlesztők között. Tényleg ez ilyen elég egyedi. Így van. És
0: Hát ez a második aranykor, ez nem tudom, arra célzol-e, hogy ez a Visual Novel aranykor, de uh-huh. ugye volt, volt nekik egy csomó ilyen Visual Novel-szerű játékuk, és uh, voltak köztük olyanok, amik uh, úgy épültek fel, hogy állóképekre eresztettek rá valami hangefektet vagy zenét, és, és inkább a hanggal próbáltak uh, játszani, vagy hozzájárulni a történetmeséléshez. Tehát, hogy az animációk azok, azok minimálisan voltak jelen és inkább képek, És ezeket Sound novel nevezték, ezeket a játékaikat. És hát ebből volt talán a legérdekesebb vagy leg, legkiforrottabb, hogy én láttam ez a 428 Shibuya Scramble, ami április 28-án játszódik, innen a szám, a Tokiónak a Shibuya negyedében ami hát az egyik legzsúfoltabb hely Tokióban. Különösen az a híres kereszteződés, ami a világ legforgalmasabb gyalogos átkelője. Ezt így, így találtam
1: meg több helyen. El tudom képzelni, hogy ilyen, ez a kattogóval a kézben mérik az emberek, és egy izzadnak, hogy na, még, még egy tini lány sereget, mert akkor meg lesz, elhordítjuk a tánc Igen,
0: volt, volt olyan, amikor három ezer ember ment át egyszerre ez a kereszteződésen. Ez egy csomó filmben is benne van egyébként, nem tudom, barokát látta, de ilyen Igen. Medit- meditációs film, abban is így mutatják gyorsítva, hogy mint a hangyák mászkálnak ilyen felülnézetből az emberek a zebrán, meg a, az elveszett jelentésben is van, szóval ez tényleg elég sok uh, filmben megtalálható. És hát tényleg ott, ez ugye ott van Shinjuku-tól délre, és Shinjuku is egy ilyen tök zsúfolt rész, ott meg a metro állomás olyan, hogy azt találtam, hogy egy nap másfél millió utas fordul meg azon az egy metróállomáson, ami mondjuk önmaga akkora, hogy nem tudom, kábe, mint a budapesti metró, nagyon mondjuk akkora nem, de óriási. Szóval, hogy az, az tényleg egy ilyen zsúfolt rész, és azt még nem mondtuk el, hogy, hogy élőszereplős a játék, tehát uh, gyakorlatilag fotók, illetve nem tudom, filmfelvételeknek az állóképei néha azok, amik megjelennek, és hát ezeket elkészíteni ezen a zsúfolt helyen, hát nyilván sibuját nem lehetett leállítani egy forgatásért, az mondjuk egy, egy elég szép munka lehetett.
1: Igen, egy csomó fényképen látszik, hogy nézelődnek nagyon furcsa arcan emberek, hogy <gül> <gül> mi az úristen zajlik itt. De én még egy picit visszamennék azért a, igen, ezt a Sun sorozatot,
0: Hát még a macsiról nem is beszéltem, és arról majd akkor beszéltem, mert gondolom azt is meg kell említeni.
1: Igen, szóval ez az egész japán kalandjáték műfaj, ez 83-ban kezdett el távolodni attól, amit így mi ismerünk kalandjátékként, ugye a point and click-ként, mert uh-huh. gyakorlatilag a konzolok hatása volt az első, ami egy kicsit megadta ezt a lökést, hogy elkezdjenek távolodni, mert ott ugye főleg a Famicomról beszélünk, két gomb volt a kontrolleren, meg egy d-pad, azzal nem lehetett annyit trükközni, ott nem lehetett beírni parancsokat, ugye 83 az az első ilyen játék, ami megjelent, és aztán 85-ben írták, hát azt hiszem Famicomra is. Ugye a számítógépen még be lehetett pötyögni elején, elején, egyébként még Japánban is angolul, mert a billentyűzetek azt kezelték jól valamiért, és ugye ezeket át kellett írni konzorra, mert ott sokkal nagyobb beladásokat várt mindenki, ami aztán be is következett, és akkor találták ki ezt a... egy kicsit az átmenet, ugye a, az ikon vezérelt mondjuk Lukaszarc játékok, meg a, a korábbi ilyen bepötyögős szöveges kanjátékok között, hogy az összes ige ott van a képernyő szélén, és igazából csak ezeket használod, és hogy, hogy egyszerűbb legyen a játékmenet, erről nagyon hamar lekoptak azok, hogy az igékhez aztán egy tárgyat kell Uh-huh. társítani. Egy ideig még úgy működött, hogy te egy igére mondjuk megnéz, és akkor utána kidobta a következő almenüt, ami ugye megkérdezte, hogy de mit akarsz megnézni, és nem kell itt sem kattintani, megkeresgélni, meg pixeleket vadászni, hanem kiírta a játék az összes lehetséges megnézhető dolgot. De aztán ezt is egy, egy túlfelesleges lépcsőnek kezdték elítélni, és akkor már direkt úgy épültek fel a játékok, hogy a legtöbb képernyőn igazából egy dolgot tudsz egy igével csinálni, vagy legfeljebb, hogyha valami nagyon fontos dolog volt, akkor arra kitaláltak valami más megoldást, és itt kezdett el szerintem így letisztulni, hogy, hogy az ilyen tárgyhasználat szempontjából így teljesen elvesztette azt a, azt a komplexitást, amit ugye a nyugati játékok egyre durvábban űztek, hogy már nem volt elég megkeresni azt a cuccot, de még a, a tárglistában ugye össze kellett pakolni egy másik tárgyal, uh-huh. vagy aztán ugye az újabb, már a 3 d játékok korába már forgatni kell a tárgyakat, és akkor észreveszed, hogy a hátámban van a nem tudom, oda van ragasztva egy kulcs. Hogy ez, ez teljesen eltűnt, így a 80-as évek közepére a japán játékokból, és ők inkább arra koncentráltak, hogy a narratíva legyen erős. Ez nyilván sok szempontból primitívebb játékot eredményez, mert ahogy te is mondtad, még ha nem is csak a vizual novel ne gondolk, de a... A párnak a játékokra azért játékmenet szempontjából ezek egyszerűbbek. Nincsen Játék... ugye tárgyhasználat, a párbeszédek nem elágazók, hanem tulajdonképpen azokkal gördül előre a story, mint egy, egy regényben is, és, és az ilyen igazi puzzle fejtörők is jobbára hiányoznak. És... Melyik volt, az már, már
0: beszéltünk valamelyik a, a Polis voltál, olyan, hogy így, így igazából egy csomószor csak így nyomkodni kellett a egy gombot, hogy tovább menjen a egyik jelenetről a másikra.
1: Hát a Police Nauts is, igen, abban volt. ugye az volt az extra, meg a, a Snatcher előtt, amiben már ilyen kis RPG elemek is voltak, de az egészet egy ilyen, ugyanaz a designer, aki aztán a Dragon Quest-et ezzel a Koichi nakamura murával hm. megírta, ugye ez a Yuji Horii csinált egy játékot, ez a, hát ma mindenki portópiának hívja, mert tök hosszú japán neve igen, van, igen és ez tulajdonképpen egy ilyen sorozatgyilkosos nyomozás. És az volt az első ilyen, ami amikor megjelent az ilyen, nem japán PC-kre, még ez a, a szöveges kalandjáték volt illusztrációkkal, de ugye amikor kitalálták, hogy ezt át kell írni Famicomra, a két gombos kontrollerre, akkor jött az, hogy figyelj, akkor, akkor írjuk oda azt az i- Mm-hmm. néhány igét, amit kell használni, és akkor, ha már ott vagyunk, akkor szedjük ki azokat az igéket, amire igazából annyira nincs szükség. Tudod, mint amikor a lukaszac is előződött 12 ige volt. Igen, aztán igen,
0: igen, ott is tisztult.
1: Kilenc, aztán a, a full tölnél már, ha jól emlékszem, csak három. Megszólítod, megnyomkodod, vagy nem is tudom, mi volt a harmadik. És így tisztultak ezek is le, és más irányba, és egy idő után elterjedt az, hogy tényleg mindent a, a storira írunk rá, és ennek szerintem az egyik ilyen extrém verziója ez a... Amit egyébként csak Japánon kívül hívunk visual novelnek, mert ott egyáltalán nem így hívják ezt a stílust. És ennek is vannak mindenféle alstílusai, van olyan, ahol abszolút nem kell hozzányúlnod a játékhoz, tehát ott gyakorlatilag csak egy illusztrált, meg zenékkel feldobott sztorit el, mint egy, egy könyv lenne. Tehát szó szerint nincsen semmi beleszólás. Ezeket hívják kinetik novelnek, és ennek a másik véglete az, a, ahol megpróbálnak tényleg komoly játékmenetet bepakolni, mint az észat sorozat, ahol szintén rengeteg pofázás van. Mm-hmm. Tehát azért ott még kell nyomozni, vannak beleraktak pázelöket meg ilyesmit, és ahogy mondtad, ez a Sound Novel, ami egyébként egy ilyen márkanév volt, tehát ez volt a neve a sorozatnak, mint hogyha azt mondanánk, hogy nem is tudom... A nem úgy, mint Girzo, mert ebbe egy csomó elté, teljesen eltérő, egymáshoz nem kapcsolódó játékkapcsoló uh-huh.
0: tartozott. De... Ez inkább egy műfai meghatár, mint igen. azt mondtad, hogy
1: a Bullet Hell sorozat vagy valami hasonló? Igen, csak ezt levették, és ezért nem használt a senki más, és aztán ezért terjedt el inkább a Visual Novel külföldön, uh-huh. mert hogy azt nem lehetett a novel használni, pedig Japánban mindenki így hívta ezeket. És akkor igen, ahogy mondtam, a macsi volt ezek közül az, ami, ha nem is anyagilag a legsikeresebb volt, de az amilyen iszonyatos nagy hatást tett Japán fejlesztőire. Találtam egy ilyet, hogy 2006-ban és meg 2017-ben is a Famicuban volt egy ilyen óriási nagy olvasói, tudod, ilyen valaha volt legjobb játékok szavazás. Igen. És a kalandjátékok között 2006-ban is, meg 2017-ben is a macsit azt az ötödik legjobb kalandjátéknak választották minden időben. <gül> Úgyhogy ez tényleg egy ilyen tartós mény volt, ez egy 98-ban jelent meg ez a játék, és tulajdonképpen én erről nem tudtam a 428, sőt a mostani felkészülés előtt, de ez már ugyanez a játék volt szinte, tehát ez is Sibulyában játszódott, ugye ez a Machia város címe, ez is erre a város negyed részre utalt, már ez is fotókat használ, nyilván nem ilyen minőségben, sem a rendezés, sem pedig a a tényleges megjelenés számítva. És már ott azt találták ki, hogy fogunk száz embert, akik egyszerre egy nap reggelén átmennek ezen a nagy gyalogátkelőn, és megmutatjuk az életüket. Az életükből öt napot. És ebben voltak olyanok, akik abszolút nem kapcsolódnak senki máshoz, de voltak olyanok is, akiknek hogyha a sztoriát végigköveted, és ott is ugye döntéseket kell hozni, hogy csinálnak, mit csinálnak, hova mennek az befolyásolhatja másoknak a életét. Aztán rájöttek, hogy száz embert azért talán túlzás lenne megcsinálni, csak színészeket fizetni is, és akkor az első kiadásban nyolc karaktert kellett mozgatni, és én erről most olvasgattam, de nagyon érdekesnek tűnik ez is, hogy hogy, itt is gyakorlatilag arról van szó, hogy nem real time telik az idő, hanem akkor telik az idő, amikor ugye olvasod a dolgokat, meg döntéseket hozol, tehát tulajdonképpen csak valamennyire real telik, csak hogyha nem nyúlsz hozzá a vilányhőz, akkor azért nem esteledik be. És bármikor lehet váltani 8 karakter közül, és tulajdonképpen így te döntöd el, hogy melyik sztorira akarsz koncentrálni, te tudod megnézni, hogy egy nagy döntésnek a többi karakterre esetleg milyen hatása volt, ami szerintem egy tök koncepció. Ma már azt mondják, hogy ezt a 428 sokkal jobban csinálta meg, de szerintem ez egy teljesen jó dolog, hogy mint a Heavy hozol egy döntést, és az lehet, hogy kihat egy másik karakterre, akit ugye meg tudsz nézni. Egy ilyen példát hozott egy, egy kritika, hogy van az egyik karakter, az egy ilyen bűnöző, és ő egy ilyen ékszerbolti rablás tervezés. Azt tulajdonképpen pár döntésen keresztül a játékosnak kell kitalálnia, hogy hogy törünk be, hogy iktatjuk ki a riasztót, és hogy menekülünk el. És hogyha itt jó döntéseket hozol, akkor sikerült titokban elmenekülni, akkor innentől kezdve ennek a karakternek ugye egyrészt csomó pénze van, másrészt ez nyilván konfliktusokat szül a többi rabló kollégájával, és ott erre megy el a sztori. Ha viszont lebuksz, mert hülyeségeket csináltál, vagy azt mondod, hogy nem törődünk a riasztóval, akkor őt azonnal lesittelik, ami számára egy game over viszont a többi karakternek meg ez hat ki az életére. Ha nem buksz le, akkor egy másik karaktert kezdenek el gyanúsítani, mert kicsit hasonlóan néznek ki. Ha lebuksz, akkor onnantól kezdve az a másik karakter az, az ezzel az ügyjel egyáltalán nem is foglalkozik, tehát a saját életét tudja úgymond élni, úgyhogy szerintem ez egy tökéletes érdekes koncepció volt, és aztán nagyjából ezt elő, nem is tudom, nyolc évvel később, 9 évvel később. Igen, és... Nem tudom, mert ellentmondó
0: információkat találtam, hogy a, ez a Shibuya, ez valahogy folytatása lenne a mocsinak. De hát
1: ugyan, ezt a, ugyanabban maga... az univerzumban játszódik, mm-hmm. és én nem játszottam a mocsival, tehát semmiért nem ismertem föl, de találtam olyan japán oldalt, ahol az, azt számolgatják, hogy milyen célzások vannak benne. Egy mm-hmm. logo föl van fújva a falra. A háttérben szól egy rádió, és abban megemlítenek egy karaktert. Tehát mm-hmm. ugyanaz a világ, és a japán játékosoknak, akik a macsit tényleg így ennyire tisztelik, nekik van benne egy csomó ilyen kis kikacsintás, de semmilyen konkrét kapcsolódás nincsen. Amennyire tudom, ténylegesen karakterek, onnan előszerett színészek nincsenek is benne. Uh-huh. Csak tudod így, kicsit úgy, ahogy a talán a Marvel filmek szokták, tudod, hogy a háttérben az egyik poszteren látszik valaki meg ilyenek.
0: Jaj, ja, ja. És hát ebben a játékban is több szereplő van, de azért nem nyolc hanem öt, öt főhős van, és hát igazából van egy hatodik, aki így, így azért ott, ott van, csak öt nem lehet irányítani, de ő, ő így többször felbukkan egy, egy nő.
1: Hát van, a, a fősztoriban ugye öt karakter, és aztán van még két ilyen bónusz sztori, amit én még nem tudtam kinyitni, mert az nem egy egyszerű dolog, és abban ugye van, van még. Igen, igen.
0: És valahogy mindegyik sztori így kicsit hogy van hangolva. Tehát például van egy, egy, egy rendőr, aki neked hát egy ilyen nyomozós rendőrös interaktív film, gyakorlatilag, vagy így nem tudom, interaktív képregény, hogy mondjam ezt. <gül> tehát egy ilyen rendőrös sztori a storia. Aztán van egy csávó, aki ilyen rossz életű volt, de most már nem, talán. Tehát, hogy ő ilyen gangsterkedett, de most már mintha jó útra térne. Őnek is egy egész más hangulatú storia van. Van egy ilyen kutató, akinek elrabolják egy lányát, az övé ilyen pszichológiai horror, akkor van egy újságíró, akinek újságírnia kell azon a napon, és a nap végére leadni valami cikket. Az is teljesen más hangulatú, meg van egy, nekem ez a kedvencem, egy, egy nem tudjuk, hogy kicsoda egy macska jelmezben, az meg ilyen egészen vigjátékszerű.
1: Igen, kicsit ilyen a ez a dolog, hogy azt még nem is mondok, hogy miről szól a játék, csak Igen, igen mert, mert, a,
0: mert a karaktereken keresztül gondoltam, hogy úgy, úgy el lehet mondani. Tehát ahogy indul a játék, az az, hogy erre voltak valakit, egy Hitomi nevű, nem, Maria, Maria. nevű nőt, igen, az ikertestvére a Hitomi, és váltságdíjat kérnek, és az a Iker ez a Hitomi áll Sibuja kereszteződésben egy szobornál, és várja, hogy, hogy jöjjön a az ember rabló is átvegye a válságdíjat, amivel ugye így megegyeztek, hogy odaadja a válságdíjat, És ez a kezdőjelenet. És akkor ebben már azért ott van több karakter, tehát például a, a rendőrök, azok nyilván egy áruhás rendőrök körbeállják a helyszínt, és az egyik, az, az a főhős, az egyik főhős rendőrnyomozó. De éppen arra jár a ez a volt voltbandatag csávó is és egy ponton, nem nem rögtön, de egy ponton aztán válthatunk a a faterra, a kutatóra, akinek a lányát rabolták el. Tehát így a karakterek valahogy ugyanabban a sztaliba becsatlakoznak, vagy be tudnak csatlakozni, vagy vagy, akár nagyon hamar véget is tudnak venni a saját sztaliuknak. Ugye rögtön az elején a, a nyomozónak lehet egy... Izét, game over csinálni azzal, hogy, hogy egy járók előtt így meggyanúsít azzal, hogy ő az ember rabló, és miközben nem ő az. Szóval, nem tudom, nagyon érdekes, ahogy ezt így tényleg a karaktereken keresztül próbálnak elmesélni egy olyan sztorit, ami, ami nagyon szerteágazó, és, és valahogy mind Shibuya-hoz kapcsolódik, meg ugyanahoz a naphoz kapcsolódik, azt még nem mondtuk el, hogy 10 óra, 10 órát mesél el a játék, április 28-ából reggel 10-től este 8-ig. És ez így órákra van bontva, tehát 10-től 11-ig, 11-től délig, és így tovább. És ilyen órás blokkokban lehet megnyitni karaktereknek ilyen egyórás sztorilányjait, illetve hát egy a story között váltogatni, és így haladni előre a következő óráig. És olyan a sztori, hogy minden óra végén valahogy a a, a, karakter, a játékosnak a cselekedetei azok már kifejtik a hatásukat. Tehát mondjuk, ha te hozzal egy döntést 10 és 11 között, az nem fog már kihatni a nem tudom, 2-3-ig tartó időszakban.
1: Igen, minden tíznél tulajdonképpen, tehát minden, minden egész óránál tulajdonképpen újra kezdődik a, a egy új sztori, ami nem kapcsolódik a régiekhez, mert csak egy, egyféleképpen juthatsz el minden karakterrel a, az óra végéig.
0: Ami igazából jó, mert ugye átláthatóbb a, a dolog, de, de ilyen, ilyen nagy átívelő, nem tudom, Ilyen, ilyen tudod, hogy egy döntést az elején, és akkor a végén rád öbbensz, hogy úristen, mit tettem, ilyen élmények azért nincsenek
1: emiatt. Hát igen, ennek szerintem több oka is van. Az egyik az, hogy ez azért nem olyan, mint egy heavy rain, tehát itt nem lehet kírni kar- egy-egy karaktert a storyból, mert az egész összedőlne. Hanem itt tulajdonképpen a játékos feladata inkább az, hogy megtalálja, ha nem is egyetlen jó utat, de az egyik jó utat, amivel minden karaktertel lehet. Juttatni ugye az adott óra végére, és akkor kezdődhet a következő fejezet, a következő óra. Ez úgy működik, hogy olvassuk a sztorit alatta, Ugye ezek a állóképek, tényleg Ocsibujában rögzített állóképek mutatják, hogy mi történik. Szerintem nagyon igényesek ezek, attól függetlenül, hogy ilyen gerilla módon kellett őket csinálni, és ahogy mondott, tényleg teljesen eltérő hangulatok vannak, tehát a rendőrös szállott, tényleg ott ott megismerjük, hogy hogy működik a sibujai rendőrség, hogy kik a főnökök, kik a detektívek, mi a dolguk, hogy próbálnak nyomozni. Nyilván itt is van ilyen humor karakter, az egyik detektív az állandóan beöltözik valami teljesen debil jelmezbe.
0: Ja, hát ez a japán humor az... (gül) Nem, nem, mindig, nem mindig rezonál velem.
1: <gül> Igen, ezért féltem egyébként, hogy lehet, hogy nem fog tetszeni. De például ugye mondtad az apukát, a, az Oszava nevű ilyen víruskutató faszit, és nyilván a víruskutatás ez már a második, harmadik fejezettől egyre fontosabbá válik. Tehát ez nem csak annyiról szól a sztori, hogy mm-hmm. tíz órán keresztül kergetnek egy el, elrabolt lányt, hanem mint egy ilyen anime, azért ez így, így elburjánzik itt is lesz egy vírus, egy ami amiről nem tud a világ, és azzal való kísérletezések, meg ilyesmi is belép, meg még egy csomó minden más, tehát ez nem spoiler volt. És például ugye mondod, hogy az ő via sokkal inkább ilyen pszichotriller és tényleg tehát a, a kamera is teljesen máshogy működik, itt sokkal jobban rázumol az arcokra. Itt egy csomó ilyen, tehát például a felesége ennek, aki nem a lányoknak az anyja, hanem ugye újranősült apuka, az például egy ilyen nagyon gonoszra, önzőre megírt karakter, és ott például vele ilyen néha többi hangulattól teljesen eltérőnek tűnő ilyen komoly otthoni összeveszések is vannak. Uh-huh. És akkor ugye ott van a Tama, akit te is mondtál, az egy fiatal csaj, akit egy ilyen napi munkára beöltözött egy ilyen macska jelmezbe, és aztán nem tudja levenni, mert elromlik a cipzár, és ez nyilván egy baromság, mert nyilván levenni a első óra végén egy ollóval, de hát ugye az nem lenne ez a vicces slapstick dolog, és akkor ő innentől kezdve egy ilyen hatalmas macskajelmezben vonó végig, tényleg Shibuya közepén ott van lefotózva, és mindenki néz egy barom. És az ővé az tényleg ez a teljesen elvont japán humor, ahol megjelenik a tini lány assassin, meg egy csomó ilyen animés dolog, de valahogy, ahogy elkezdtem mondani, szerintem mint a Yakuza, így összeáll, hogy a valahogy eltalálták azt, hogy a komoly sztori, meg a a blőd baromságnak egy olyan elegye, ami még működik. Legalábbis nálam működött, tényleg el tudom képzelni, hogy valakinek ez nem annyira megy. De nem is ide akartam kirukadni, hanem hogy hogy megy a játékmenet, mert ugye azt mondtuk, igen, hogy... Igen,
0: igen. Mert szerintem szer, nem tudom, szerintem az is közrejátszik abba, hogy nekem ez tetszik, mert, mert uh, van olyan része u- ugyan, ami kicsit bosszant, de, de mégis Valahogy többnek tűnik annál, mint hogy így lapozgatod az egyik képet a másik után, meg néha választasz. Mert ugye vannak lehetőségek, vannak választási lehetőségek néha, hogy például a nyomozó, akit említettem, eldönti, hogy a, já, ott egy gyanús járókelő, vár egy kicsit, hogy mit csinál a járókelő, vagy rögtön oda megy és letartóztatja. És rögtön oda megy, letartóztatja, akkor jön a game over. Tehát így néha van ilyen elágazás, és nyomni kell, hogy mit, mit akarsz csinálni de egy csomószor meg a szövegben vannak ilyen kékkel kiemelt szavak, azokra, azok meg ilyen plusz infók, és akkor rá, rá kell menni, és akkor kapsz egy kis szöveget arról, hogy mit tudom én, a tokiai rendőrség például az egyik ilyen, vagy a rendőrségnek valamelyik a rámész, és akkor tudsz pár mondatot arról, hogy hogyan működik ez, a, ez az osztag, és akkor még tovább a, a sztori. És akkor vannak még pirossal kiemeltek szavak, amikor valakinek a sztoriából rögtön át tudsz váltani egy másik karakter storiába. És nekem valahogy ez az, ami nagyon tetszik, mert ez, ez köti igazán össze a, a, a különböző karaktereket.
1: Hát meg az, hogy a döntések egy csomószor hát kiadnak a, a másik. Tehát persze. például van egy ilyen teljesen egyszerű példa, az egyik részén amikor ugye a, mondtad ezt az ex-bandatag srácot, uh-huh. ő az, aki a váltságdíjat átadó nővérrel ezzel a hitomival menekült tulajdonképpen a mindenféle gengszterek elől, a Shibuya mellékutcáin és nála például van egy olyan, hogy két gyanús alak közeledik, de japánok, a gonoszok, meg nyilván nem japánok, mert hát a japánok nem gonoszok (gül) ebben a játékban, és útbaigazítást kérnek, hogy hol van a nem tudom milyen épület és akkor te eldöntheted, hogy túl gyanúsak-e ezek a fickók, egyébként direkt gyanústra vannak felöltöztetve, és ezért elküldöd őket a francba, mert te is arra az épület felé mész, és nem akarod, hogy ott legyenek nagyjából körülötted, vagy azt mondod, hogy hát ezeknek semmi köze az ügyhöz, és oda irányítod őket, és megy tovább a sztori, és már lehet, hogy el is felejted az egészet, én elfelejtettem, és véget ér az ő, ő kis történetük, vagy úgy, hogy várnak arra, hogy egy másik karakterrel kerüljenek vagy úgy, hogy eléred ugye az óra végét, és utána az bármikor szabadon válthatsz a sztorik között, és megjegyzi, hogy hol voltál az egyik sztoriban, úgyhogy ilyen szemmódó teljes szabadságban is, hogy hátkerülsz ennek a macska jelmezbe alakult öltöztetett lánynak a sztoriára. Neki ugye az a feladata, hogy ilyen nagyon gagyi, energiaital, vagy hát inkább ilyen fogyasztó, fogyókúrás italokat osztogasson ezen a sibujai gyalogátkelőnél, és utána ugyanennek az italnak van egy ilyen bemutatója tulajdonképpen, és ott derül ki, hogy már ugye nem tudja levenni a jelmezt, és én a, a no, amikor döntést hoztam még az előző, ugye a srácain, én, én útba azt a két fickót, elmondtam neki, hogy hol van az, az épület, és aztán kiderült, hogy ez ugyanaz az épület, ahol ez a fogyasztóitalnak a bemutatója lenne, és megjelent ez a két fickó, akikről kiderült, hogy ezek ilyen uzsorás kölcsönt adtak a, a főnöknek, aki ezt az egész ital business-t csinálta, megfogták és elvonszolták. És ezért tulajdonképpen a, ennek a Tamának, a beöltözött lánynak a storiat, véget ért, kírja a játék, hogy Bad Ending, ami nem azt jelenti, hogy game over, hanem azt jelenti, hogy valahol, valamilyen felteltően egy másik karakterrel más döntést kell hoznod. Ezeket a bedendingeket egyébként külön gyűjteni lehet, ezeket jegyzi a játék, hogy mit találtál meg. Tehát ez nem feltétlenül egy idegesítő game over dolog, hanem inkább egy ilyen, megtalálda az összes hülye játék véget. És itt például ugye az a megoldás, hogy van egy ilyen idővonal, ilyen függőleges idővonal mind az öt karakternek, és vissza kell ugrani, ami egy gomnyomásból állt, tehát teljesen egyszerű még jelzés a játék, hogy hol vannak döntési lehetőségek, hol, hol tudsz megnyitni más karakternek dolgokat, és vissza kell ugrani oda, hogy a menekülő srác meg a hitomi végül nem igazítják útba ezt a két karaktert, hanem ott azt kell választanod, hogy elküldöd őket a másik irányba, és akkor az uzsorások eltévednek, ugye, nem mennek oda az épülethez, tehát nem verik meg, meg nem vonszolják el a, a Tamának a főnökét, hanem ő be tud jönni, és ezzel folytatódik a storia. És ilyen hozol egy döntést, úgyhogy igazából nem tudod, hogy ennek milyen követke, Mert ezt szerintem nincs ember, aki ezt megjósolná, hogy ennek pont egy ilyen hülye következménye lesz, mert erre semmi nem utal. Nyilván, hogyha végjátszást követsz, akkor az más, de szerintem ez pont nem az a játék. És a, a nagy része az pont ez, hogy hozol döntéseket, végigköveted egy karakternek az útját, nyilván olyan döntések is vannak, ami az adott karakternél okoz bedendinget, akkor még egyszerű, mert csak nála kell visszamenni és egy másik döntést hozni, és ki kell sakkozni, hogy mi az a döntési rendszer, ami minden karaktert enged tovább menni, és ebben szerintem sokkal érdekesebb, mint egy ilyen átlag visual novel, ahol Ugye le, le fejebb abban hozol döntést, hogy melyik lányt akarod elcsábítani, és hova mentek iskola után. Tehát ez egy ilyen játékmenetszerűbb dolog, meg úgy is van prezentálva ezekkel az idővonalakkal, tudsz így ugrálni, mintha ilyen időutazó lennél. Szerintem ezt nagyon jól megcsinálták.
0: Igen. Igen, igen. Jó, jól megfogalmaztad valóban. És hát tényleg a, a, a rossz befejezések azok azok a az részei. Ugye van valami 87 befejezés, azt olvastam, és hát nyilván a legtöbb az rossz, de mondjuk van egy olyan, ami akkor nyílik meg, hogyha már 50 rossz befejezést összegyűjtöttél. Szóval tényleg maga a játék is ezt így számolja, és, és még jutalmazza is egy ponton, hogyha már elég sokszor elcseszted.
1: Igen, meg van egy csomó ilyen dolog, és van abban is olyan, amit azzal lehet megnyitni, hogy sok bedendinget találsz meg, de
0: az, az az, igen, arra
1: gondoltam. De néhány tényleg olyan, hogy egyszerűen csak akkor tudod elkerülni, hogyha végigjátszást nézel, mert szerintem ember nem gondol énekre. Tehát például, hogyha ugye minden fejezetben te döntöd el, hogy milyen sorrendben mész végig a karaktereken. Már ez is egy csomó dolgot befolyásol, hogy, hogy milyen sorrendben történnek a dolgok. Tehát például én ugye mindig a detektívvel kezdem, mert az egy ilyen szimpatikus barom tulajdonképpen. Uh-huh. Ez egyébként elég sok karakterre igaz az a játék van, de olyan kis mafla, ő azzal szenved a magán a sztorin, hogy, hogy ugye ő, ő neki kellene kinyomoznia, vagy része annak a szervezetnek, aminek ki kéne nyomozni ezt az egész emberrablást, és elképzeljönöm sem tudja, hogy mi van a háttérben, de emellett még ugye ott van a barátnője is, akinek szeretné megkérni a kezét az apjától, mert hát ugye régi módi japánban vagyunk, de a faszim az malátogat látogat pont Tokióba, amikor zajlik az életének a legnagyobb ügye, és van egy ilyen szenvedés is ebben. És például neki az egyik útja az az, hogy követjük a, az egyik gyanúsítottat, akinek ilyen több, mert már átadták a ládát, és mész a vonaton, vagy a metrón, és egyszer csak bármiféle választási lehetőség nélkül megjelenik melletted a, a hülye detektív társad, aki mindig ilyen, áruhákat ölt, itt éppen ilyen anime őrült losernek van beöltözve, és odaad egy ilyen energiaitalt, hogy ezt így meg, mert régen nem ettél, és a karakter megissza, elájul, és elpusztul. Úgyhogy tulajdonképpen úgy érzed, hogy ezt te nem tudod elkerülni, és csak amikor átváltasz a, ugye a Tamára, a cica jelmezes mintákat osztogató csajra, akkor látod, hogy ott neki első döntése az az, hogy jön két ember, melyiknek adod oda az italt. Egyébként ez jobban megvan írva, tehát nem csak ennyi, hogy jön két ember, melyiknek adod oda. Ott van story is ezzel kapcsolatban, de a döntés maga az az, hogy a karakter számára teljesen ismeretlen üzletembernek, vagy a karakter számára teljesen ismert másik alaknak adod oda, akiről persze a játékos tudja, hogy ő a detektív. És itt azt a döntést kell meghozni, hogy nyilván a másik alaknak próbálod az italt, mert különben a detektívnél lesz egy ilyen mérgező cucc, amivel kinyírja majd a társát, és nem tudom, ezek szerintem egyrészt már maga ez a teljesen blőd baromság, hogy megiszik egy ilyen fogyasztó, gadyi energiaitalt, és elpusztul a Jamano Telajnon két megálló között már ez, ebben is van egy ilyen furcsa sötét humor, de amiket mondtál, hogy vannak ezek a plusz infók abban, is annyi humor van elrejtve, tehát például van egy olyan, hogy a amikor menekül a, ez a bandatak srác, akkor összetalálkozik néhány régi ismerősével, még a banda időkből, és mondja neki az egyik ilyen teljesen jelentéktelen mondat, hogy na gyere, menjünk ki egy kicsit, egy csendesebb helyre, tudod, hogy verekedjenek. Uh-huh. És ez is kék volt, és mondom, mi az úristent lehet ezzel csinálni, és rányomtam, és a játék egy ilyen 1500 karakterben elmagyarázza, hogy az a kifejezés, hogy gyere menjünk ki egy csöndesebb helyre, az két dolgot is jelenthet. Hogyha például a, a barátnőd közli ezt, akkor ez, ez azt jelentheti adott esetben, hogy, hogy szeretne édelegni, és akár még csókok is lehetnek a jövődben. Ám de, hogyha valamiféle ellenfeled mondja, akkor ugyanez a mondat már azt jelenti, hogy készülje fel valami Hadd el hadra és ilyen teljesen komolyan elmond egy mindenki által ismert kifejezést, és Ebben is vannak ilyen, szerintem ilyen nagyon száraz humor meg. Van egy városnegyed Sibuyan belül, ahol ezek a laf Hotelek tenyésznek. Erről a híres olyan. az egész, hogy ugye egy-két órára kibérelhetsz egy hotelszobát, és itt is van egy leírás, és nyilván rákattint az a Love Hotel, hogyha kék, hogy na erről mit fognak mondani, és ott meg ilyen teljesen nyíltan oda van írva, hogy a párok mennek azért oda, hogy egy órát azzal töltsenek el, hogy, és cenzúrázva felirat, de tudod a számból, hogy oda a fakt volt írva, és utána még ezt így, így legalább háromszor így elmondja, de tudod, hogy így abszolút nyersen oda van írva, hogy mit csinálnak a Love Hotelekben az emberek, csak nyilván a, az ige van kicenzúrázza, és akkor a végén így elnézést kér a leírás, ha valaki esetleg izgajonban jött volna, és már most szeretnénk közölni, hogy ez a játék nem tartalmaz ilyen elemeket, Alatt, vagy mégis. <gül> nem tudom, engem ez, ez az ilyen száraz, a, a, tényleg a helpbe elrejtett ilyen humor nagyon meg tud fogni. Nagyon jó a fordítás egyébként.
0: Igen, 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 ez az elég. Ugye azt meg nem mondtuk, hogy 2008-ben ez víre jött ki először, és akkor 2018-ban, tehát tíz évvel később jött ki egy PlayStation 4 változata, és az volt az angol verzió.
1: Igen. És aztán ez PC-n is kapható ma már. Igen, 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 igen.
0: A, a fejlesztésről beszéljünk még. Én azt olvastam, hogy 120 ezer ilyen képet rögzítettek a játék két hónap alatt, és további három hónapig ezeket a képeket csak szerkesztették. És Hát ugye két hónapig shibuya Shibuya-ban gerilla módon forgatni, mert ugye nem, nem adnak engedélyt, tehát nem szabadott forgatni a japán törvények szerint. Az nyilván felkeltette a hatóságok érdeklődését, és hát azt olvastam ez a Nakamura mondja, aki egyébként ugye a cég alapító, és ő volt a producere is a játéknak, hogy, hogy hát volt olyan, hogy a rendőrökkel rohangálni kellett, igen, Mérre...
1: az, a, az a törvény, hogy kereskedelmi célból nem szabad fotózni vagy forgatni, igen. és hát nyilván hónapokig pontosan ezt tették, de hogy a nakamura urának voltak ilyen régi tévés ismerősei, és hogy ott tőlük tanult meg egy tévés trükköt, tehát ez, ez még hirtársaságoknak is elvileg tilos.
0: Jaj, az nagyon jó, igen, igen,
1: az a trükk. De hogy ugye az a, az a törvény betűje, hogy csak akkor tudnak letartóztatni, hogyha rajta kapnak akció közben, tehát hogyha el technikailag nem illegális, amit csinálsz, mert akkor válik, úgymond a jog szempontjából illegálisra, hogyha elkapnak és letartóztatnak, és ezért azt csinálták, hogy direkt arra béreltek föl stábtagokat, vagy hát embereket, hogy körbevegyék a a fotózó, forgató, ténylegesen dolgozó stábot, akinél ugye a drága felszerelés volt, és én pajsként védjék, hogy őket tartóztassák le először, ami alatt ugye a többiek el tudnak futnia, ugyanúgy, mint a játékon belül is a sibujai és mellék utcákban, és gyakorlatilag minden nap föl kellett venni egy tucatnyi embert azért, hogy hogy őket tartóztassák igen, le, és felelő embereket. Igen, ja. és hogy addig a rendőrökre rákapaszkodjanak, hogy de uram, higgye, hogy én nem csinálok semmit. Elképesztő. Elképesztő. És tényleg látszik, az, az, az ilyen, amikor ilyen akciódúsabb jelenet van, tehát mit tudom, én birkóznak a Földön, tényleg sibuja közepén ez olyan, mintha nem is tudom. Tehát a nyugati az ehhez nem elég zsúfolt, vagy a Moszkva tér. És így mindenki nézi, Hátulról látod, hogy ilyen turisták fényképeznek meg. Fiatal lányok így összedugják a fejüket és röhögnek azon, hogy mit csinálnak a színészek, szerintem. Ez ad hozzá egy ilyen plusz dolgot, mert valószínűleg, hogyha ez egy valódi dolog lenne, akkor ugyanígy néznének meg, fényképezgetnének emberek. Meg, hogyha egy ilyen hatalmas macska jelmezben maszkáz, akkor előbb-utóbb még Japánban is megnéznek egy kicsit. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen plusz extra aranyos dolog, hogy így nézed, hogy a háttérben mik történnek. Igen.
0: Igen. Szóval nem nagyon szórakoztató volt ahhoz képest, hogy én ezt a műfajt nem nagyon bírom. Úgyhogy uh, tényleg elkezdtem olvasni a, a sztorit a Wikipédián, és uh, aztán meg hát nyilván néltal játszottam bele az azután, és uh, nekem volt egy ilyen elképzelésem, hogy ki van a macska jelmezbe és azt ki is találtam, de amikor odaértem a Wikipédia, hogy ki van a macskajemezbe, akkor így abba hagytam, mert ugye nem akarom ezt így teljesen leszpolyerezni magamnak, ezt én szerintem valamikor ezt még végig fogom játszani. Az a bajom vele, hogy egy kicsit azért drágálom, mert valami 50 euró vagy mennyi, és, és én ezért most a, a demót játszottam végig, van egy 1 órás demója, az első óra, és az azért megmutatja nagyjából, milyen a játék. Én azt játszottam végig, és hát most akkor nem tudom, várom, hogy belekerüljön egy akcióba, mert nem tudom. Tehát egy majdnem annyiba, tehát gyakorlatilag annyiba kerül, mint egy teljes játék. Kicsit drágálom, annak, annak ellenére drágálom, hogy azért leköt ez, nem tudom, jó húsz órára legalább.
1: Igen, baromi hosszú, sokkal hosszabb és sokkal komplexebbé válik, mint azt. Egyébként akár még az első órából is sejteni, hogy az első órában még csak két karakter van, direkt, hogy így a tutorialként így, így megmutassa, hogy hogyan működik a karakterek közt ilyen közvetett interakció, de az egyharmadánál elkezd elvadulni a story, mert bejön ez a vírusos szál, és így a felénél teljesen durvává válik, és én körülbelül a felénél tartok most ezt a, a miniteszt én is ilyen, ilyen backlog tisztításra használtam föl, ezt be kell vallanom, mert én ezt anno azonnal megvettem, mert nagyon mm-hmm. tetszett a koncepció, meg mindenhol azt olvastam, hogy jó, de ilyen de egy-másfél órát játszottam vele én is csak anno, amikor 2018 ban megjelent, és most úgy gondoltam, hogy most, most van az a lehetőség, mert végül is nem most jelennek meg minden héten a jobbnál jobb tesztelni való játékok, hanem pont most van szükség egy 20 órás, 25 órás ilyen elfoglalanságra, és most nagyon tetszik, és már a felénél vagyok, és egyrészt a sztori szerintem nagyon nem úgy, nem úgy van jól megírva, mint egy regény, mert tényleg vannak benne ezek az ilyen tipikusan japán animéban, meg mangában látott ilyen nagyon blő dolgok, de én ezeket szeretem, hogyha nincsen túlzásba víve, és szerintem itt pont nagyon jó határon mászkálnak, és egyre komplexebbé válik a dolog. Tehát az elején még gyakorlatilag ilyen, aki normál kalandjátékon nőtt föl, az minden helyzetben utólag persze tudni fogja, hogy mit kellett volna másként dönteni. Tehát nyilván az a példa, amit mondtam, hogy a másik irányba kell küldeni az embereket, az teljesen nyilvánvalóvá vált, hiszen azok az alakok jelennek meg abban a hotelben, ahová én küldtem el őket, de a felénél már elkezd ez komplexebbé válni. Már lehet, hogy két karakternél is döntést kell hozni, hogy aztán a harmadiknál pont úgy jöjjön ki a, a matek, pont úgy jöjjön ki a, 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 a karakterek mozgásai, hogy máshol legyen, hogy hogy mi történjen, hogy a, a harmadik karakter át tudjon menni, és általában az utolsó fejezet, ami két órát ölel fel a játékból, az ilyen szempontból már kifejezetten nehezebbé válik, és nem ilyen hagyományos kandjátékpuzzle hanem ez, hogy, hogy tényleg hogy sokkozott ki, hogy mind az öt karakter egyszerre tovább tudjon lépni. Ez egy sokkal bonyolultabb ilyen matrix válik, és ezt én így várom, hogy kiderüljön, és őszintén szóval jobban vonz ez a, ennek a sztorinak a fölgöngyölítése, mint most a pók embernek a, <gül> megint veszélyben a City történetvonal, akármennyire is kényesen van megcsinálva, mert valahogy ez előbb-utóbb megkedveled ezeket a karaktereket. Az újságíró volt számomra a legkevésbé szimpatikus az elején. Neki ugye az a háttérsztoria, hogy ő ilyen freelancer újságíró, és fölhívja egy haverja, aki ilyen nagyon depressziósan beszél, és ez a aki karakter irányítható karakterként szolgál, azonnal odasielt, és gyakorlatilag az öngyilkosságtól menti el. Kiderült, hogy csőd közelben van az a bulvár és akkor kap némi uh, időt, plusz időt a tartozásai visszafizetésére, hogyha a következő számot még aznap nyomdába tudja küldeni. Hát mindannyian voltunk ilyen leadásnál, azt hiszem, a valóságban. <gül>
0: Igen, de mondjuk az öngyilkosságban nem
1: gondolkodtunk. <gül> <gül> nem, de hát nem is mi voltunk a főszerkesztők. <gül> de az is igaz, hogy mondjuk a Kovboj sosem adotta meg ennyire, amikor késik az újság. <gül> De mindegy, ez zárójeles, és akkor például neki, ugye az a, a, a keresztorja, amivel begyömöszölik ebbe a, a többi karakter életébe, hogy neki egy nap alatt gyakorlatilag tíz cikket kell megírnia, azaz Shibuya legérdekesebb dolgainak kell utána néznie. És ezért mindig valahogy ugye ott tűnik föl, odaküldik az ő meginterjú volt alanyai, mm. ahová menjen, és ez a karakter volt az, aki az elején nem volt szimpatikus, mert ez, ez nagyon túl van játszva, tehát ez ilyen tripacsk nem a színész rossz, hanem a, az, amit kapott ugye utasításokat a rendezőtől, hogy mennyire játsza túl, a meg már a, a hihetőn bőven-bőven túl van íripacskodva a magatartása, de aztán ez is így elmúlik egy kicsit, mert ő is így egyre el, jobban elkezd érezni a komoly dolgokat, úgyhogy... Uh...
0: Én ezt betudtam annak, hogy uh, hát itt, itt nem filmjeletekkel, meséled el az élőszerplősztóit, hanem képekkel, és akkor annak az állóképnek olyannak kell lennie, ami kifejez egy érzelmet az ilyen érzelmesebb részeknél, és hát az meg csak úgy lehetséges, hogyha kicsit így túl játszod. Tehát, Igen, ha... ebben igazad van. Szóval, én ezt betudtam ennek. Nem, nem, nem zavart jobban ez, mint a többi karakternél.
1: Igen, egyébként érdekes. De a
0: YouTube-on azért belepörgettem más órákba, és pont ennek a újságírónak volt egy olyan része, hogy, hogy ellopták a laptopját valami tolvaj, és azt kergette. Uh-huh. És, és tényleg ott a tolva is, meg ő is ilyen nagyon. <gül> tényleg, mint. Min- min- el volt túlozva az arcjátékuk, de én azt gondoltam, hogy ezért.
1: Ez, ez, ez biztosan így van egyébként. Az érdekes, hogy azon a, az a kamurban, az interjúban, amiről abban mesél, hogy hogy ki a rendőröket, azt is mondja, hogy uh, minden jelenetet több fotós fényképezett, és hogy a karakterek amikor nem kellett futni a rendőrök elől, vagy hát a színészek, tényleg eljátszották a jeleneteket, és tényleg felmondták a, a párbeszédeiket <tos> akkor is, hogyha ezek ugye csak állókép formájában kerülnek be a játékba, hogy így is Természetesebb legyen, vagy így is hihetőbb legyen. Mert mondtad, hogy van néhány videó jelenet, de azok inkább sibuját mutatják, ameddig én értettem, hogy inkább igen. a városra koncentrálnak a nyüzsgésre. Meg a magyarázatok között
0: vannak még ilyen kis animációk
1: néha. Az, azok is ilyen, ilyen, amikor itt teljesen túlzásba viszik a dolgokat. Van például a, az is teljesen jelentéktelen dolog, hogy elkerülsz egy raktárba, és az egyik dobozt el kell hoznod, és itt is a maga a fontos döntés az annyi, hogy mit csinálsz, amikor megpillantasz egy csótányt, is ilyen humoros reakciók vannak, de megint csak az egyik reakció, az aztán kihat egy másik sztori vonalra. És az a doboz, amit fölviszel, és igazából nincsen semmi jelentőség a sztorira, ott például arra kitalálták, hogy ez egy ilyen tamagocsi, csak egy angolnával, és azért neveled, hogy aztán egy Minél jobb susikissel, susit csináljál belőle. Tehát én teljesen elmebeteg már ez is, de ehhez csináltak egy konkrét ilyen pixeles hardvert, és ahhoz ilyen pixel animációkat, és a játék. Tehát a, a, a magyarázó szövegben van, kapsz egy videót, egy trélert erről a játékról, meg egy hosszú leírást, és én teljesen komolyan veszik ezt is, hogy még figyelmeztet is a leírás, hogy a, a második pályán ne felejtsd el fölvenni a titkos susikést, mert azzal lehet csak a legjobb értékelést elérni, és így mutatják a pixelen, hogy a általad órákon keresztül nevet angolnából susit csinál a karakter. Nem tudom, nekem ez annyira humoros, hogy egy ilyen tökfelesleges dologon elkezdenek lovagolni, és tudod, az ilyen részletekben menni, mert elkezdi magyarázni, hogy erre volt energia, hogy egy ilyen hülyeséget kitaláljanak nekem, ez nagyon tetszik. Tehát ez nem feltétlenül olyan nyílt poén, hanem ez tényleg ez a száraz humor, amikor csak a fókusz, az, hogy mire, mire figyelnek, mire fókuszálnak, az, az már önmagában vicces. De örülök, hogy tetszik neked. Én tudom, hogy te nem vagy egy ilyen visual novel kedvelő, és most is úgy mondtad, hogy de hát majdnem annyiba kerül, mint egy teljes játék, amikor ez egy teljes játék. egy. Hát jó, de úgy mégis, egy, egy,
0: mégis ugye egy, nem tudom, tizenhány éves játékról beszélünk, szóval szóval nem egy új játék. Így igen, igen, így enget így, 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 így értettem a, azt, hogy, mert persze, hogy teljes játék, hogy ne. Csak, hogy azt vártam volna, hogy, hogy nem tudom, 2008 óta lement már az ára valamennyire, de úgy tűnik, hogy nem nagyon. Nem, hát most de, ugye 4 ne,
1: a... a fotókat berakni.
0: Nem tudom, hogy a, a akcióba mennyire kerül ez bele, majd, majd figyelni fogom. De egyébként nagyon nagy siker lett Japánban azt olvastam, hogy a a Famitsu, ami egy nagyon jelentős lap, játéklap, Japánban a legnagyobb példány számú, ott tökéletes pontszámot kapott, 40-ből 40-et.
1: Igen, ez volt a 9. játék, ami megkapta. Aztán 2010 óta ezt már még legalább 9-szer kiosztották, vagy még többször is. De igen, a, amikor ez megkapta, akkor ez egy óriási nagy szám volt, és uh-huh. főleg amikor ugye ez a játék nagyon sokáig nem jelent meg angolul, és azért hogyha látsz egy ilyen screenshotot úgymond, ami egy, ahogy te is mondtad egy túljátszott fazon van rajta, aki hülyén néz a kamerába, és azon egy csomó írás olvasható, akkor ez nem biztos, hogy még akkor sem, hogy a kedved a japán játékokat, hogy, hogy ebből így megérted, hogy ez 40 per 40, ez, ez a maximum, ez lesz kapta ugyanazt, mint a <gül> Zelda, meg a Mario, meg a Gran Turismo, meg a, nem tudom melyik Final Fantasy, hogy komolyan ez mekkora baromság, de nyilván én nem feltétlenül adnék rá egy 10%-os értékelés, szerencsére már nem kell százalékosan, meg pontosan értékelnem sehol játékokat, de, de baromi szórakoztató és annyi kis finom plusz poén van benne, amit egyébként nagy részt, vagy nem nagy részt, de egy kis részt a, fejle, a fordítók raktak bele, mert ez az egész úgy indult, hogy, mármint az angol kiadás, hogy a Danganronpa játékok ugye nagyon sikeresek lettek. Azok még elvontabb, ennél játékszerűbbek talán, mert ott kell nyomozni, meg vannak mini játékok, meg kell keresgélni tárgyakat, de azok is ez a Visual Novel környéki kalandjátékok, és azok óriási nagy sikert arattak, amikor megjelentek angolul, és lett egy kis plusz pénze a a és akkor az amerikai illetékesek közül két-három fickó kezdte elmondani, hogy figyelj, ezt is ki kéne adni, mert ez nagyon jó. És aztán tulajdonképpen az, a munka eleje az ilyen gerilla módon zajlott, hogy, hogy félig meddig eltitkolva a cégvezetés előtt már elkezdték a lokalizációt, és oda megkérték ezt, a, azt a céget kérték fel, amit ez az Alexander Smith Csinált, aki ugye a Final Fantasy 12-t fordította, meg az észatorni phoenix Wright játékokat, tehát tényleg ez a uh-huh. ilyen nagyon jó fordításokat csinál, ilyen ízes minden játéknál kitalálja, hogy milyen stílus működik, és szerintem ez itt is nagyon jól sikerült. Úgyhogy én azoknak, akik bírják a japán humor, csak ajánlani tudom, ez lehet, hogy teljesen idegen ez a Visual Novel műfaj, de szerintem ebben ez a ide-oda ugrálni a karakterek között, és, és úgy húzogatni a szálakat, hogy mind az ötem el tudjanak jutni az óra végéig, az szerintem elég játékmenetet, vagy gondolkodási kombinálási lehetőséget ad, hogy, a, hogy az ember ne érezze, úgyhogy tényleg, ahogy mondtad, hogy csak olvasok. Igen, igen.
0: Én, én is ajánlom ezt azoknak, hogy egy kicsit nyitottak az ilyen japán történetmesélésre. Én Engem sokszor szokott bosszantani, de, de még így is ez, ez nagyon tetszett.
1: Na, hogy, ha mondod, ö... hogy van demo, akkor ez tökéletes arra, hogy az ember kipróbálja, igen, hogy... Igen, 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 igen.
0: Van egy órás demo. A, vagy hát a Playstation-on legalábbis nem tudom, hogy, nem tudom, hogy PC-n van-e.
1: Gyert, megnézem, és elnézés, hogy kattogni fogok a hangos billentyűzetemen. 428 28 PC-n nem látok demót, sajnos. De aki esetleg Playstation-on meg tudja nézni, ezt szerintem tegye meg, jusson át az első három perc sokján, mert tényleg nem úgy néz ki, és nem úgy működik, mint egy átlagos játék, de, de szerintem nagyon jól működik.
0: És a, tehát a hangefektek azok tényleg, meg a zene, az nagyon sokat hozzátesz.
1: Igen, meg a ugye a hangok.
0: Eg- néha egészen meglepő módon. Igen, igen, igen. Szóval játszatok a Shibuya Scramble 428-szal. Jó kis játék. Mm. Valamikor el- akartam sütni azt, hogy alulról szagolja a shibuya de nem, nem volt rá lehetőségem, hogy ezt most
1: így, most, most így m- utólag
0: ide cellux <Emperor> <szed> <irgendwie stimmt> <Ugyhogy> Most Úgyhogy most nevessetek ezen. Egyébként pedig játszatok sokat, mentsetek bossfight előtt, kövessetek minket discordon, ahol nagyon jó társaság van, olvassatok retrorendet, ahol pedig napi content, értékeltek minket iTunes-on, Spotify-on, meg ahol lehet lehetőleg öt csillagra, hallgassátok a képten krónikát, ami a másik podcastünk, Mazurral kiegészülve, a nagypixel, pedig még mindig gyönyörű. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andris 1-2-3-4-5-6, Pumukli, Bastianóko, Imbradele Koronájai, Zvédó, Kisandrás, Deszter, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Dancy Switch Chickens, Gabez Szarácsi Bálda Réten, Benő 23, Zorkóci, RetroStation, Hunter XXL, Smacci, NOBIT, Soggi, Siz, CVD, Tibiúr, Bert, Kopescu, Krisz, Ferenc, Edem, VARJAGOS, Zsigabálint, Loloke, Sznékhipsboly, CP, Márton Flanker, Kovi G, Zsó, Hollósi Dániel, Balázs, Zobor, Kertész Péter, Rihád V, Nyau, Nitéz Miklós, Huszti András, vault 51 Péter, Daev, NEC, Csalazoli, Makai Péter, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Andrew Boy, Fogtündér, Xenobiamorf, Az a nyest, Módi, Kviha, Mazi, Triman, Magyar Kristóf, Krit 23, Jedi, Harvester Marc, Igor, Pixelever, Oprüke, Estring, Kecskés János, MacMiger, Dvorski Daniel, Dénes, Szakali, KOPASZ NAGYHAJÚ, COLORBLIND, WICK, Kis KISDÁVID, DARTH Mugi, WARHAMSTER, KÖVESI JÓZSEF, CUPPI, LÁMASZEME, LÁMASZEME, SÖTÉTKÉK, HARDY, SZASZAMESTER, JOFF, CsIKI, LABORPATI, KEVIN HUN, CIMTON, MAZ, MR. CORLI, Nagyula, GERGELY B., SOREL, NATURLECSÓ, DEVENCZ, KAKTUSZ, TOM, Jed, APAI MÁRTON, BALCÓ, Alagi úr, Judgebred, László, Opat, Jani bácsi, Dabrovszki Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomiszt, Att, Gyuri, Zobug, Balog Tamás, Enlászló, Gombos Márk, Valisz, Hekkés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa Jani, Deadlock, Lavko Maruni, Makkos, Csé, Xlábú, lábú Simon Zsolt, Lidérc, Bilanovics, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Laci bácsi, Dolphy, Omega Omegared, B-Bandor, Polish, Vanderbos parancsnok, Toto. Én nem is ez KFJK, Dwarf, Kemi 242, Obert Moc, Sekman, LB, Ermint TR Blaze, Nyek, Emelematét, a tét, Hásbú, Tündér Béla, Adam Kreiswolf, Bogonköltő, Csemnicki Péter, Német Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Csekő István, Smidzoltán, Kavicsoka Margonblog, Félix, Luther, Rozmi, Glezmen, Elgringo, Szféra Karcaló, Gábor, Q, Gábor, Kiu, Mentolos Kolbász, Gliscard, Albin, Invi, Tomek G, Szilárd, Kapi, Bodó Roland, Kovács Tamás, Cicco, Boskó Lavsiu, Robinhood, Beli, Dukefazon, Kozmérjó, Oberlinger Oberlingergő, Demeterzvolt, Jombor, Davidov, Döme, Fatykány, Hispánőrnagy, Samir 83, Marat, Gerzon, Kozi és Kuzséj László. Nagyon szépen köszönjük nekik.